0: Vou falar pra vocês que hoje eu tô extremamente frustrado, cara. E eu vou contar pra vocês o porquê. Esse fim de semana eu vim pra praia, pra casa do Daniel. Veio mais uma turma e veio o Cláudio também. E como eu ia estar aqui na praia, eu estou aqui na praia... Em vez de fazer um, um podcast normal, eu falei... Porra, vou gravar um PQC especial junto com o Cláudio. Que a gente já queria fazer isso há muito tempo. E o nosso planejamento era tomar umas, ir tomando umas o dia todo, e a hora que o pessoal fosse indo dormir, porque tinha criança que tal, a gente sentava, jabreaco, e fazia <risos> um PQC especial. E porra, eu fiquei o dia inteiro nessa pilha, né? Beleza, passa o dia, começa o dia, eu, eu acordei ontem, no sábado, era umas 11 da manhã, o Cláudio já tava tomando uma cerveja, eu avisei ele, falei, Cláudio, caralho, Oh, e o Cláudio é meu amigo, não confundir com o Claudião, meu parça de perguntas de PQC, tá? Esse é o outro Cláudio, que é meu amigo de praticamente de infância, desde a faculdade. E aí o Cláudio já tomando umas, falei, cara, você vai estourar o motor? Não, não, tá tranquilo, tá? passa o dia todo, churrasco, mais cerveja, mais cerveja. Deu umas sete, 8 horas da noite, falei, meu irmão, você vai furar comigo. Você vai furar, você vai cair, você vai dormir, você vai falei Não, de jeito nenhum, pode contar comigo, pode contar comigo o que, que aconteceu. O Brunão que está ouvindo aí já sabe o que, que aconteceu. O Cláudio foi botar o filho dele para dormir, dormiu junto sumiu. Ou seja, o meu planejamento de fazer o PQC especial é, alcoólico e divertido com convidados foi para o saco. Em vez de eu fazer isso ontem, agora estou eu aqui com a minha obrigação de ofício, <risos> de ressaca, e vou fazer um PQC, espero, vou até me dedicar mais para estar à altura... Do que seria o PQC com o Cláudio E também não faço mais o PQC com o Cláudio Tá fora já, furou comigo eu Furo uma vez, só não precisa <risos> Não precisa mais Vou fazer o PQC, espero estar à, à altura do que eu faria Vamos começar, eu sou o Beto E esse aqui é o Dono da Verdade <risos> Agora tem uma coisa boa, essa semana veio pergunta pra caramba, perguntas boas, perguntas quentes, perguntas interessantes, perguntas idiotas, como sempre, tem que ter aquele mix, né? <risos> tem que ter aquele mix. Então tem coisas interessantes, eu até já quero começar pedindo desculpas pro pessoal que mandou mensagens na, nas DMs ali do Instagram, eu realmente eu ainda, eu confesso pra vocês que eu ainda não sou experto de Instagram, então... Hoje de manhã, felizmente, eu vi algumas mensagens que estavam ali no Instagram, que eu não entendo muito bem o porquê, em vez de vir a mensagem direta, ela fica num troço lá que é solicitação de mensagem, então eu nem sabia. Então hoje eu já coloquei ao dia, tinha umas, uma meia dúzia lá, perguntas legais, coisas legais, e pra quem não sabe, o PQC significa pergunta qualquer coisa, aquele momento audacioso, cremoso, crocante, onde eu vou responder toda e qualquer pergunta que vocês me fizerem, da forma possível, geralmente a resposta está 100% correta. Geralmente não, sempre está 100% correta. E se você não tem opinião sobre algum assunto, me manda a pergunta, eu falo, você copia a minha opinião e você vai estar certo, tá? Então vamos começar sem muitas delongas, né? Pergunta do amigo Francisco William. Mais algumas perguntas aí para um futuro PQC. Qual a punição que o Irã deveria receber por ter derrubado o Boeing 7378? Cara... Puta, Chico, essa, essa é uma pergunta realmente complicada, cara, porque assim, o Irã alega que foi sem querer. <risos> Aliás, eu fiz outro episódio falando que o Irã é zoado, né? Só um país zoado pra gente aceitar uma coisa dessa do tipo, ah, foi mal. Tipo, detalhe, o avião, ele não tava nem indo em direção ao Irã, o avião estava saindo do Irã e o cara derruba o avião. Agora, uma vez que eles falam que foi sem querer, que vão investigar, que vão fazer... Sinceramente, não, não vejo muito o que tenha a ser feito sobre isso. O que tem a fazer é botar pressão, falar que é inaceitável e tal, não sei o quê. E fora isso, eu não consigo enxergar o que, que poderia ser em termos de punição. Não sei como é que funciona isso nas regras aeronáuticas. Mas não tem muito o que fazer, cara. É isso, fizeram merda, cagaram. Eu não acho que foi sem querer... Quer dizer, eu acho que foi, é, sem querer no sentido de acertar esse avião, mas foi incompetência de alguém. E o que eu acho o pior de tudo foi a, a, a postura do, do Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá. Porra, morreram quase 60 canadenses. E ele, no discurso dele, ele meio fica um pouquinho bravinho e tal, mas no fim das contas, ele tenta jogar isso na conta do Trump. Ele fala que se o Trump não tivesse causado ali na região, não teria acontecido isso. Vai cagar, Trudeau. Meu, tem um cara que irrita o Trudeau, cara. <risos> Esse cara é irritante. Mais uma perguntinha do Francisco William. Qual o idioma certo a se aprender depois do inglês? Sem sombra de dúvidas ao é o espanhol. Sem sombra de dúvidas. É, primeiro, o prioritário o inglês, óbvio. Mas o espanhol, é, por uma questão de... de de extensão territorial, cara, você tendo inglês e espanhol, cara, você já, você já se vira praticamente no mundo inteiro, cara. Espanhol, você tem, do México até o Chile, você tem tudo isso, mas a Espanha. E com isso, cara, você já tem coberto uma puta parte do mundo. Fora que o espanhol é fácil de aprender. Se você tem noções de gramática, você entendendo a gramática do espanhol, ele tem uma vantagem em relação ao nosso português, porque o espanhol ele é falado exatamente como é escrito. Não tem essa coisa como no nosso português do Brasil, que é meio zoneado. Então é fácil de aprender, abre um monte de portas. Mais uma coisa, Francisco, você está no Brasil, você mora no Brasil, tem um monte de empresa que tem a sede aqui e atua... Espera em... aí que eu vou matar um mosquito. Peraí. Matei. Puta. Praia é foda. Pior que eu matei mesmo. Você é... Na... estando no Brasil, tem um monte de empresa que atua na América Latina, e você tendo espanhol, cara, é uma puta vantagem na hora de ter uma promoção, de te colocarem em responsável por, por uma região, então assim, sem sombra de dúvidas é o espanhol é, se você quiser tirar onda, aprende o italiano, mas não serve pra nada, cara, é só pra tirar onda e pegar a mulher é, francês também, meio, já ficou de... pra, pra ser sacana, francês ficou demodê <risos> francês já é muito semana passada, que é a gíria que o Cláudio gosta, francês já é muito, uma língua muito semana passada, muito século passado e a pior ideia de jirico é o cara que quer aprender mandarim. Cara, na boa, quando eu vejo alguém falando que está estudando mandarim, eu já sei que a pessoa, ela não é que ela está estudando mandarim, ela quer contar para os outros que está estudando mandarim. Porque não vai aprender nunca, nunca. Pega esse tempo que você está estudando mandarim, faz uma pós-graduação, aprende espanhol, aprende vários outros idiomas, faz uma arte marcial, faz tudo. E aí com o dinheiro você contrata um tradutor, se você precisar ir para a China. Porque você não vai aprender nunca. Tá? É só tiração de onda esse papinho de aprender mandarim. O Rick Ribeiro mandou aqui. Rick Ribeiro de Alphaville, São Paulo. Na sua opinião, quais times de futebol brasileiro podem ser considerados grandes e qual é o critério? História e tradição? Torcida? Títulos? Grana? Um mix de tudo isso? Cara... E aí o Rick ainda complementa aqui, ó, lembrando que no final da década de 80 foi criado o Clube dos 13 com os 12 tradicionais do Eixo Rio-São Paulo, Sul Minas mais o Bahia. Depois foram convidados mais três, o Goiás, o Esporte Curitiba. E eu lembro disso, foi a Copa União, que ia ser o embrião da primeira liga brasileira, e obviamente Brasil, aquela putaria toda, a CBF já fez, que foi quando teve o título do Flamengo, que o Flamengo fala que foi campeão brasileiro, mas o Flamengo arregou, não jogou com o Esporte. E não é campeão brasileiro. <risos> tem gente que vai ficar bravo ouvindo isso, hein? E não é campeão brasileiro nada. O STF já decidiu que o título é do esporte e a taça das bolinhas está lá no Morumbi. Lá no Morumbi, como deve estar. Mas voltando para a perguntinha do, do Rick, o que, que faz um, que, que é um grande, um grande clube, né? Qual é o critério? Eu vou dar a resposta correta para você, Rick. Para mim é o seguinte, o principal critério para ser um, um, um... Acho que é óbvio que tem que ter um mix... Mas o, o, duas coisas têm que acontecer. A principal de todas é a torcida. Para mim, não existe time grande sem torcida. Não existe. A torcida é o, o elemento número um. A partir daí, quanto mais títulos tiver, maior é o clube. Essa é minha, esse, é, <risos> esse é o meu critério. Tem que ter torcida, torcido. Porque tendo torcida, Rick automaticamente você já denota que, que ele tem história e tem tradição. Não existe time de torcida grande recente. Não, não, não existe você fundar um time agora e ele ter torcida. Então, o principal é a torcida. Mesmo que o time é, não, não, não ganhe muitos títulos, dá para ser um time grande, um clube grande, por causa da torcida, e aí, eventualmente, vai ter títulos. vídeo Corinthians aí, que ficou anos sem ganhar título nenhum. O Corinthians foi ganhar o primeiro brasileiro em 90, e já era um clube grande. Né? Então a torcida para mim é o mais importante. É, não adianta, por exemplo, você pega o São Caetano. São Caetano quase foi campeão brasileiro na Copa João Avelândia, que foi aquele rolo todo. Quase foi campeão da Libertadores. Mas mesmo que fosse campeão brasileiro da Libertadores, eu não considero como clube grande. Porque não tem torcida. Eu acho que a, a, o, o problema é a zona cinzenta quando você pega, por exemplo... O, o Guarani, e eu vou falar aqui só para ficar... <risos> o Alesão ficar puto, porque, cara, o Guarani foi campeão brasileiro, né? O Guarani já foi um, 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 um clube importante no Brasil. E ele tem todo o DNA de títulos e de paixão de torcida para ser um clube grande. Mas como é de uma cidade pequena, em termos de números absolutos, a torcida não é grande, então eu não considero o clube grande. Eu não considero clube grande. Tem... Clube grande tem que ter milhões e milhões de torcedores. O Guarani não tem essa torcida grande, tem os títulos, tem história, tem tradição, mas por ser de Campinas, ele não tem isso. E o Guarani não tem um outro elemento, que é você ter torcida e torcedor fora da sua cidade fora da sua região. Os grandes clubes, eles têm torcida fora da sua cidade. Pega a aí, e o Flamengo que tem no Brasil inteiro, São Paulo tem torcedor no Brasil inteiro o Palmeiras, né? todos esses times têm torcedor, Real Madrid, Barcelona você vê a molecada aí de camisa então essa é a minha resposta, Rick primeiro lugar, torcida e com torcida fora da sua região e complementando isso com títulos é isso que faz um time ser grande essa é a resposta correta para a sua pergunta pergunta do Fábio quando o músico de bar está cantando em inglês tudo errado sou obrigado a pagar cover artístico? devo ou não devo pagar? Fábio, ó, primeiro é o seguinte é óbvio que você deve pagar porque se você tá indo num bar esperando que você vai ter. <risos> você vai ter uma banda de bar tocando e cantando em inglês correto, você já começou errado, cara. Então, você já, você já tem que pressupor que o inglês vai ser macarrônico que vai ser um inglês lado. Então, se você não tá querendo pagar o couvert por causa do inglês, você me desculpa. Você tá completamente errado. Você vai ter que pagar sim, senhor. Agora, deixo em aberto. Se você tá na área externa do bar, você mal tá ouvindo o negócio. Aí você pode ter o critério. Mas, via de regra, paga lá. É, quanto é? 10 conto, meu? Larga a mão de ser pobre, Fabio. Vai, meu. 10 pau, 15. Paga lá. Os... Porra, o que, que custa pagar a porra da banda? Para de ser pão duro, Fabio. O Jackson, para o PQC. Você já deve ter gravado hoje, então fica para a semana que vem. Verdade, já que você mandou semana passada. Pergunta do Jackson. Qual o tempo ideal de uma temporada? De uma série, suponho, né? Quantos capítulos e quantos minutos por episódio? Eu gosto bastante do formato de 8 capítulos de 50 minutos. Temporadas com 13 ou 16 capítulos é muita coisa e capítulos de uma hora fica muito grande. Cara, pra mim, Jackson, eu acho que é, são 10 episódios de uma hora. Pra mim, é de, entre 50 minutos e uma hora. Pra mim, esse é o ideal, cara. 10 episódios dá pra fazer a história certinha, dá pra amarrar bem. E uma hora eu acho que é um tempo legal de eu ver. que geralmente eu, eu tenho tempo durante a semana de ver tipo um episódio por noite. Então, meu, uma hora pra mim tá legal. Agora, o, a, os ingleses fazem de seis episódios, eu sei lá, eu acho mais ou menos. E realmente, os de 13 e 16 já deu, né, cara? Você lembra antigamente quando tinha o 24 Horas Lost, por exemplo? Eles eram de 24 episódios, cara. <risos> então, eu acho que pra mim... Eu, pra mim o formato de 10 episódios tá legal. Agora, tem uma coisa que o Brunão já comentou comigo... Que realmente, cara... tem. Acho que assim... Se tem história pra contar em 10 episódios... Conte em 10. Mas se não tem, faz em menos, cacete. Cara, tem um monte de, de série também... Que fica uma puta de uma enrolação... Só pra preencher os episódios, cara. Já que não tem... Você não é obrigado a ter um timing exato... Faz os episódios do tamanho que eles têm que ser. 40, 45, 50, 55. Dependendo do episódio. Não precisa ser todos os episódios com o mesmo tempo. E faz o número de episódios que tiver que ter. Cara, tem, tem algumas coisas. Parece livro, cara. Tem livro que você vai lendo, vai lendo. Livro de não-ficção, principalmente. Que é uma puta enrolação. Que é só para o livro parar em pé na, na, na livraria. Para vender mais caro. Então, eu estou fechado com 10 episódios de uma hora. Desde que seja bom. Pergunta da Fabiana. Quem vai ser presidente em 2022? Pergunta <risos> é fácil, né? Fabiana, já falei aqui outras vezes. Eu acho... Putz, é, é, esse é um assunto que não dá nem pra tratar ainda, cara. Porque tá tão longe, tão longe. Eu sei que tem muita gente que tá muito triste, que quer que troque logo de... <risos> Que troque logo de presidente e já quer começar a pirar nessa coisa das próximas eleições. Mas tá muito longe. Tá muito longe. Se eu tivesse que apostar dinheiro agora, sem saber de nada, eu apostaria no Bolsonaro. Né? É, é o único candidato é, claro que vai ter... Então é o único que eu conseguiria apostar Mas tem muita água pra rolar, cara Até lá, meu, não dá pra saber nem se o Bolsonaro ainda vai ser presidente, cara Porque Do jeito que o cara faz merda Daqui a pouco ele inventa de mexer com o Moro Ou mexer com o Paulo Guedes, Fudeu! É capaz ele ser empichado Então não dá pra saber Não dá pra saber Agora tem um negócio que eu fiquei pensando essa semana E eu vou falar aqui E eu já falei com algumas pessoas fora do ar E eu vou falar aqui pra ficar gravado Pra depois quando rolar vocês vão falar que eu, eu peguei o embalo só que eu já tô falando antes tem uma pessoa que vocês vão dar risada agora que eu vou falar mas eu acho que essa pessoa ela tem um potencial para ser é, um, um, uma figura política importante no Brasil que pode ganhar eleições inclusive para presidência inclusive para presidência vocês vão rir eu sei se vocês vão rir e eu quero deixar claro, não, não é que eu estou torcendo para isso acontecer, tá? Os, os chatinhos aí. Não é que eu estou torcendo, eu só estou fazendo a minha análise, aquela análise precisa que eu costumo fazer, né? A figura que tem o potencial, que pode ser inclusive presidente do Brasil, se chama Damares. <risos> é isso mesmo que você ouviu. Sabe a ministra Damares? A, a pé de goiaba? Anotem aí, pega um caderno aí. Pega uma, uma caneta, pode anotar. O dono da verdade está falando que a Damares tem potencial para é, pleitear cargos grandes, inclusive pleitear a presidência. E eu falo porque a Damares, é, ela não é burra, ela é meio doida. Ela é meio doida, tá? mas burra ela não é. Inclusive as pessoas menosprezam ela. Quando eu, eu vejo quando ela vai dar entrevistas, por causa do negócio do pé de goiaba, tal, o pessoal menospreza, os repórteres menosprezam, ela dá um banho nos repórteres. Ela dá um banho. E isso acontece não só com ela. Acontece com vários outros políticos. Outro dia eu vi uma entrevista com o Toffoli que o pessoal fala, puta, vou lá, puta, vou, vou entrevistar o Toffoli, vou detonar, vou detonar. Chega lá o Toffoli e dá um banho nos caras. Por quê? Porque o Toffoli, ele não tem uma capacidade mental pra ser do Supremo. Não deveria estar no Supremo. Mas ele é muito mais inteligente que todos os repórteres aí. <risos> Entendeu? Então ele dá um banho. Eles vão entrevistar o Marco Feliciano o repórter vai mal preparado... O Marco Feliciano dá um banho... Porque esses caras são malacos... O Marco Feliciano é malaco... E a Damares é malaca... Essas, esse pessoal que é pastor... Os caras são bons de papo... Eu não tô colocando que tem maldade não... Eu tô falando que esse pessoal sabe se comunicar... Então a Damares... Ela, ela é meio louquinha... Só que ela tem, ela tem um puta carisma... Ela sabe se comunicar bem... E ela fala com o povo... Você pode ver... Quando ela está dando entrevista... Ela ignora o entrevistador... E, a, e as mensagens que ela passa... Ela fala diretamente com o povo... Povão, O povão entende ela... O povão entende o que ela está falando... Nós que somos elite pensante... E aqui a, a audiência super qualificada do Dono da Verdade... Que é a, audi, a audiência mais qualificada... Da podosfera nacional... A gente tira a sarro da Damares... O povo se conecta com ela... Pode reparar... As coisas que ela fala batem direto com o povo... E eu acho que a Damares ela tem potencial de ganhar muitos votos no Nordeste, que é justamente o, o, o ponto ali onde está mais alicerçado o PT, tal tá tal esquerdo, mas principalmente o PT. A Damares tem um discurso que casa direitinho com como pensa o povo nordestino. O povo nordestino é conservador. E a Damares pega um puta filão ali, eu tenho certeza. E tem mais uma coisa que eu acho que joga a favor da Damares. Saiu uma pesquisa recentemente, em 10 anos... Os evangélicos vão ser maioria no Brasil, acho que vão ser uns 40%, já são 30%. E tem mais esse elemento. Então, amiguinhos e amiguinhas, anotem aí, o dono da verdade já falou agora, porque depois a hora que rolar, vocês vão falar que eu, que eu peguei embalo. Então estou avisando agora, Damares, potencial para ser uma figura política importante no Brasil, inclusive para a presidência, estou avisando antes. O Marcos Laporta mandou aqui. Pode colocar mensagens pela metade no Facebook? E ele quer dizer o seguinte. Sabe essas pessoas que colocam no Facebook? Uh, Facebook não, no Facebook. Colocam. Estou com raiva. <risos> Ou só posta assim. Tristeza me define. Confusa. Preocupado. Cara, eu odeio. É óbvio que não pode, Marcos. Óbvio que não pode. Pessoas que fazem isso são pessoas extremamente carentes de atenção. Pessoas que querem que fiquem babando ovo. Então o cara vai lá... Ou coloca assim, triste. Aí fica, oi amiga, o que, que foi? Você tá triste. Nossa, o que, que aconteceu? Me conta. E a pessoa não conta. Fica um monte de comentário lá. O que, que foi? Posso ajudar? Tô aqui pra você. Vai cagar, meu. Para de querer atenção. pega liga Tá querendo falar? Liga pra alguém e conversa. Puta, eu detesto isso aí, Marcos. Não pode. Óbvio que não pode. E não pode também fazer aquele check. O cara faz o check que tá no hospital, sabe? <risos> Ele só bota um checkpoint. Estou no hospital. Aí fica... Nossa, o que que aconteceu? Nossa, o que que você tem? Ah, vai cagar, não, não pode, Marcos. Sou totalmente contra esse tipo de coisa. Perguntinha da Anne, ouvinte Super VIP Gold Black Platinum Diamond Infinity. Qual é o tipo de cumprimento ideal para homens e mulheres? Ótima pergunta. Sempre com boas perguntas. É. O cumprimento ideal é o seguinte: se você é homem, você vai cumprimentar outro homem você o ideal é você é, dar a mão, se for a trabalho, a mão normal, né? aquela mão mais, aquela postura correta, e se for um amigo, você dá aquela inclinada e faz aquele, né? aquele cumprimento mais assim. É isso, completamente contra essa nova moda do cara vir dar um tapinha na mão depois um soquinho. Eu sou, co <risos> Eu sou completamente contra esse negócio, é uma coisa infantil, boba. Me recuso a fazer. Então, novamente, homem com homem, você dá a trabalho mão reta. E, se for amigo, aquela... Vocês né, estão ligados como é que é? Sem tapinha, sem soquinho, sem nada disso. Se homem for cumprimentar mulher, se for a trabalho, uh, eu, eu vou sempre de beijinho. Sempre. Já pra dar aquela quebrada, porque como eu trabalho com vendas, já tem que quebrar um pouco o gelo. Tem umas minas que elas são muito desesperadas... As minas muito, assim, patriarcado... Que ela já vem... <risos> Eu acho engraçado... A mina já bota o braço reto, cara... Parece uma tora, assim, lá pra frente... Mantendo, tipo, um metro de distância... Pra você dar a mão pra ela... Juro, quando a mina faz isso, dá vontade de falar... Filha, calma, relaxa... Não vou te agarrar aqui, não... Não precisa dar uma de executiva... Ai, não me toque... Beleza... Se ela fizer isso... Se não, você dá um beijo... Beleza... Isso no ambiente de trabalho... No ambiente social, sempre com beijo... Evidentemente... Homem para com mulher... E aí tem a questão, a questão de quantos beijos, né? Cada lugar é de um jeito. Em São Paulo é sempre um beijo e sempre na bochecha direita com direita. No Rio de Janeiro é, são dois beijos. Na Espanha são dois beijos também. Os dois beijos, eles, eu acho... E aí a gente tem que pensar sobre isso. É uma pergunta que não é simples. Os dois beijos, eles são mais legais. Você dá dois beijinhos, eu acho até mais legal. Você tem uma, um pouco mais de intimidade. Qual que é o problema dos dois beijos? E você que mora no Rio de Janeiro... Ou você que está na Espanha... Ou você que está em lugares que são de dois beijos... Vocês vão me entender. Os dois beijos são bons para um cumprimento normal do dia a dia. tal. Se você está com saudade da pessoa... Se você quer dar um abraço... Os dois beijos ele não funciona legal. Porque quando é um beijo só... Como é em São Paulo... Você dá um beijo e já dá um abraço. assim, Pô, que saudade e tal. Quando é os dois beijos... Você não sabe se você dá os dois beijos e aí um abraço, porque aí já perdeu um pouco do timing. Se você vai dar dois beijos, você dá um beijo, abraço, e na hora de soltar o abraço, você dá o segundo beijo, fica estranho. Então eu diria que a gente devia convencionar do jeito que é o certo, que é em São Paulo, que é um beijo só, porque ele justamente permite esse abraço, caso você queira dar um, 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 um carinho a mais. Mulher com mulher, aí é sempre beijo, nunca negócio de dar a mão, ridículo, mulher ficar dando a mão. Sempre com um beijo, evidentemente. Agora, tem uma, um truque... Você que trabalha aí com, com vendas também... Você faz reuniões... Que eu sempre faço... Chegou na reunião... A mulher veio... Puta, quer cumprimentar na mão? Você cumprimenta na mão... Faz a reunião... A reunião foi boa... Na hora de ir embora, já dá um beijinho... Pra já quebrar também... Pra não ficar essa... Tem que quebrar esse gelo... E o mais legal de fazer... <risos> é quando a mina bota a mão pra cumprimentar... Você dá a mão... Aí você dá aquela puxadinha na mão e dá um beijinho pra falar tchau. Esse é o ideal, esse é o ideal, tá? Essa é uma técnica de vendas que eu estou falando. Não é técnica de pegação não, viu, chatinhas e chatinhos aí. É técnica de vendas, você precisa criar rapor, você precisa criar precisa uma conexão. Então quando a mina vier na despedida, não na chegada, na despedida, esticar a mão, você cumprimenta, puxa a mão e dá um beijinho, e beleza, e tá tudo certo. Nós estamos no Brasil, cara. Nós não estamos na Suécia, não estamos em lugares, lugares mais não-me-toques. Próxima pergunta. O Brunão... Bruna, pô, Brunão é um clássico já, né? Brunão, pô, demorou pra ouvir o podcast, mas agora tá participativo, tá, porra. Bruna é firmeza demais, cara. Brunão mandou o seguinte. O que você acha sobre esse recurso do Waze pra que a gente marque onde tem polícia? Você acha certo ter isso? Acha ético? Costuma marcar? É uma boa questão isso daí, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que existir o recurso, eu acho fantástico, pra mim entra dentro da liberdade de expressão. Eu, sinceramente, eu não sei como no Brasil ainda não tentaram proibir isso. Não sei como, porque é bem a cara do Brasil, né, os caras tentarem proibir o Waze de avisar onde tem polícia. Mas, pra mim, tá dentro do guarda-chuva da liberdade de expressão, que é você avisar onde tá o, o, o policial. É, eu, particularmente, eu só marco quando é radar em estrada ou quando é uma blitz de lei seca, alguma coisa tu, Coisas relacionadas a trânsito, eu sempre marco E se alguém marcou antes de mim, eu agradeço Tudo que é relacionado a trânsito, radar tal, eu marco sim Agora, se é uma polícia normal que tá parada, eu não marco, pô, não quero que o ladrão saiba onde tem a polícia, certo? Como eu não sou ladrão, eu não colaboro avisando a polícia onde estão, avisando os outros ladrões onde tem polícia. Mas como eu dirijo o carro e já dirigi acima da velocidade, já dirigi alcoolizado, eu aviso porque eu faço parte desses criminosos do trânsito. Então nós temos a nossa, nossa turminha de avisar um outro. Eu não acho antiético, eu acho moral e acho certo. Agora, é, ah, é mais ou menos antigamente quando tinha polícia na estrada, você dava farol alto pros outros caras que estavam vindo, pra ser gente boa <risos> com os caras que estavam vindo. Então eu faço sim, Bruno. Agora, no Waze, aproveitando o Waze, cara, um negócio que eles podiam mudar é o seguinte, ele avisa quando tem o radar, né? Legal. Só que, cara, ele, o Waze tinha que entender quando você tá na cidade e quando você tá na estrada, porque quando ele avisa que tem o radar na estrada, eu acho que é uma distância legal que dá um tempinho, dá uns 30 segundos até você chegar. Só que quando você tá na cidade, cara, ele avisa muito antes, meu. Ele avisa muito antes. E às vezes ele avisa... Uh, você vai fazer uma curva pra direita e tem um radar depois que você fez a curva. Ele avisa antes. A hora que você faz a curva, você meio que esquece que tem um radar. Então o Waze, ele tinha que aprimorar, meio burro nisso daí. Ele tinha que avisar na cidade, bem mais próximo do radar. Numa distância suficientemente uh, uh, boa para você frear... Mas que você não esqueça, porque tem vezes que ele avisa com tanta antecedência que eu não lembro mais onde tem o radar. Eu acho que eles tinham que que, <risos> tinham que melhorar isso. E outra coisa, que, aproveitando o ensejo, que podia melhorar, o Waze ele é campeão de fazer uma coisa muito estranha. Quando você quer que ele fique ligado, um segundinho que você sai para ver o WhatsApp, você vê o também ele apaga. E quando você quer desligar ele, ele fica três dias ligado lá. Eu não sei qual que é a do Waze, não sei se é só o meu, mas o meu é assim... É um segundo que eu leio um e-mail, respondo um negócio, quando eu vejo ele já perdeu a rota, já perdeu tudo. Ou, e ao contrário, quando eu quero que ele desligue, ele fica três horas lá. Então essas são minhas queixas do Waze, que é um absurdo reclamar do Waze, que é um negócio gratuito e é uma das melhores invenções <risos> dos últimos dez anos. E a gente é tão, folga tão folgado que a gente reclama ainda, é absurdo. Mais uma pergunta do Brunão aqui, sobre aquele papel higiênico que fica do lado do mictório masculino. É pra usar pra limpar a cabeça da caceta? Essas palavras do Brunão, hein? Não tô mudando a pergunta. O papel higiênico que fica do lado do mictório masculino. É pra usar pra limpar a cabeça da caceta? Ou homem que é homem faz, faz xixi e deixa como tá? <risos> eu tô lendo do jeito que ele me mandou. Eu acho que é o seguinte, Brunão. Aquele papel, eu imagino que ele está lá para ser usado para a higiene masculina. Eu não uso porque eu, eu tenho o, o, o pênis operado, Bruno. É uma intimidade que eu estou contando aqui. <risos> eu sou um cara limpo, higiênico, então eu tenho essa vantagem. Né? Eu, eu não, 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 não tenho muita necessidade ali porque meu, eu não fico esparramando mijo para tudo que é lado. Mas vocês que têm o, o, a gola alta ali, a gola cacharreu, <risos> eu acho que deveria limpar, eu acho, né? suponho que deveria. É, manter uma higiene ali, né? Sei lá. Mas eu deixo. Como não afeta a mim, eu tô cagando. Se vocês quiserem limpa, se não quiser não limpa. O problema é de vocês e das esposas e namoradas de vocês. O César, de Vitória Espírito Santo. Legal. Você joga, joga ou já jogou cartola? Então, pra quem não sabe, cartola é um jogo que simula um campeonato de futebol e tal. Fantasy soccer, né? Cartola. César, nunca joguei cartola. E nem vou jogar, porque é uma puta coisa de naná. É <risos> simplesmente por isso. Se você ouve, você joga Cartola, você tá fazendo um negócio de naná, para de fazer e sujar, tá? Puta perda de tempo do caramba. E o chato do Cartola é que não basta você acompanhar o seu time, você tem que ficar acompanhando todos os outros times e na boa, cara. Eu não tô interessado em saber quem é o lateral esquerdo do Atlético Paranaense ou quem é o goleiro do Bahia, cara. Na boa, eu quero ver o futebol relaxado, tomar uma breja, nada... Fora que o cartola não dá em nada, meu. Você fica lá perdendo seu tempo, é coisa de criança, coisa de adolescente. Se você é adulto, saiba que você é um naná e para de fazer isso já. O Gerson pergunta aqui, ó. Qual a quantidade ideal de filhos que um casal deve ter? Resposta fácil, dois. Evidentemente, um menino e uma menina. O menino mais velho, a menina mais nova. E uma distância de mais ou menos 2,3 anos entre um e outro. Essa é pergunta muito fácil que você fez, Gerson. É óbvio que são dois, não precisa nem tava nem me estender aqui. Qual pergunta qual pergunta que fosse feita a você no PQC você não teria coragem de responder? Evidentemente, eu não vou te dar essa moleza, né, Gerson? <risos> Se é uma pergunta que eu não teria coragem de responder, eu não posso te dar dica. Prova provavelmente eu não teria coragem de dar minha senha do WhatsApp. Aliás, não é a senha do WhatsApp. Tem muita gente caindo nesse golpe do WhatsApp aí que o pessoal rouba a tua, a tua conta... E sai pedindo dinheiro para os teus amigos, né? Então, se você está ouvindo aí, cara, na boa, não, não, não vai ser manezão de virar... Ah, me, o pessoal liga para você e fala, ah, me fala a senha que está aí na tua tela. Não faça isso, tá? Porque está rolando muito disso. Os caras estão tão, <risos> tão clonando a conta ou roubam a tua conta, clonam a tua conta e pedem dinheiro para os amigos. Eu não estou preocupado porque se roubarem meus amigos não é um problema meu. Mas eu tô avisando vocês aqui como um serviço de utilidade pública. O Marco Antônio. Vamos pra próxima aqui. Marco Antônio. Uma pessoa que tem uma grande flexibilidade com o corpo, se ela resolver se masturbar chupando o próprio pênis, significa que ela é homossexual? Marcão, eu acho que é o seguinte, cara. Você que é um cara que deve se masturbar com uma certa frequência, ou já se masturbou com uma certa frequência, não sei. Tô supondo. Nós homens, a gente sabe como é que é, né? <risos> é... Se... Se isso é ser homossexual, se você tá pegando no pênis, é a mesma coisa, não é? Então, eu acho que é assim, se é você fazendo com você mesmo, eu acho que tá válido. Eu não considero como homossexual, se não dá uma pegadinha, como você faz, seria considerado também, ou não. Ou se você sair pegando nos pênis, pênises alheios, isso é considerado também, né? Você tá... tá, tá. Em atos dentro do ambiente de homossexualidade. Nada... Aquele, aí a gente tem que fazer aquele disclaimer politicamente correto. Nada contra, não sei o quê. Mas sim. Então, se pegar não é, chupar também não é. Eu não tenho essa flexibilidade. Aliás, minha flexibilidade é péssima. Mas, não sei. se Você tá perguntando, Marcão? E se você tem essa habilidade, vai fundo que não tem problema nenhum. <risos> tá sacanagem, né, Marcão? Já te incluí na história. A Fernanda perguntou aqui, ó. Por que a estação do metrô Paulista fica na Consolação e a estação Consolação fica na Paulista? Muito fácil essa sua pergunta, Fé. É o seguinte, quando foi construído o, o, o metrô da Linha Verde, o metrô da, da Linha Verde ele corre embaixo da Paulista, ele passa por baixo da Paulista. Então não faria sentido ter uma estação que chamasse Paulista, porque ele vai... Desde o Paraíso até a Consolação, passando por quatro ou cinco estações. Tem o Triano o Masp, o Brigadeiro e tal. Então não teria sentido nessa linha você chamar a Estação Paulista, porque é confundir, você não sabe em que altura da Paulista ele está, porque essa linha corre embaixo da Paulista. Então está corretamente marcado como Estação Consolação na Avenida Paulista, porque é a referência. Já a linha amarela, ela vem correndo e ela para na Avenida Paulista. Entende? Então, na, a, tá tudo correto, tá tudo certinho. Vocês querem polemizar? Tá tudo certinho. A linha verde, a estação é a Consolação. Na linha amarela, ela avisa que você chegou à Avenida Paulista. Está tudo correto, perfeito. Essa é a explicação lógica e correta. Outras perguntas. Por que paulistanos não gostam que chamem SP de Sampa? Ah, isso é uma premissa completamente errônea. Ah, nós não temos nada contra chamarem de Sampa. A única coisa é que nós não chamamos de Sampa. <risos> Não é uma coisa que a gente é contra. Nossa, não pode. Pode chamar à vontade. É a única coisa que eu não conheço nenhum paulistano que chama São Paulo de Sampa. Nenhum. É só gente de fora, mas fique à vontade. E olha, mais uma perguntinha. Estadunidense ou americano? Eu gosto de chamar de americano. E, e isso tem uma explicação, não é uma preferência minha. É a resposta correta, como tudo que eu falo aqui. É americano porque os estadunidenses, para usar a parte da tua pergunta, Fê, os estadunidenses foram os primeiros a terem orgulho de serem das Américas, então os, os povos que migraram para lá pro norte da América, eles já se chamavam de americanos eles falavam, eu sou americano todos lá que colonizaram lá se chamavam de americanos os que foram pro resto da América eles tinham muito vínculo com o, com o país de origem, eles nunca se consideravam nem brasileiros, nem americanos, nada o cara era português, o cara era espanhol e tava aqui de passagem isso eu fiz até um podcast, Muito, esse podcast é legal. Que é por que, que os Estados Unidos deu certo e o Brasil ainda não. Podem ouvir aí, que é, recomendo, esse é bem legal. Então, o, o, eu acho certo eles se chamarem de americanos, porque eles foram os primeiros. Eles tinham orgulho de ser da América e eles têm que se chamar americanos, sim. Fora que falar estadunidense é um troço muito esquisito, né? Eu não gosto, não. É americano e acabou. O Claudião, aí sim, não é o Cláudio que furou comigo aqui, não, meu amigo... Da vida toda. Não, não. Esse é o Claudião. O Claudião é diferente. O Claudião não pisa na bola. Qual o melhor serviço de streaming? Putz, cara. É... Eu acho que é difícil dizer, né, cara? Porque cada um tem as suas coisas. O Netflix, eu acho que... No fim, cara, pra mim você tem que ter pelo menos dois, cara. Que é o Netflix e o HBO. A HBO é foda, meu. Tem muita coisa boa. Eu já fiz um podcast aqui. Só falando dos... das coisas legais que tem na HBO, recomendo você ter. E o, o Netflix tem que ter também, né, cara? Tem que ter. Eu agora tô com o Amazon Prime também, porque, por causa do negócio do frete lá eu peguei, e eu acho legal. Então, você tem, cara, você vai ter que ter... É difícil dizer os melhores. Se você quer saber qual é o melhor, cada semana vai mudando. Assiste o Derivado Cast com meus amiguinhos lá, e eles fazem a guerra dos streamings, e toda semana um que fica mais em destaque. Então, por enquanto, é isso, Claudião. Eu acho que não dá pra dizer. Mais uma pergunta do Claudião. Quais os horários corretos para o cafezinho na empresa? Os horários corretos são todos, Claudião, todos. Eu tomo geralmente uns quatro cafés de manhã e uns quatro cafés à tarde. Então, mais ou menos de hora em hora. <risos> é uma hora boa para você levantar e tomar um cafezinho, já bater papo, falar de futebol, falar de política, dar uma descompressurização na tua cabeça e aí volta a trabalhar. O Guilherme, na verdade o Guilherme não me mandou uma pergunta, mas ele me mandou um case que eu faço questão de ler aqui porque eu fiquei muito feliz. Aliás, essa semana chegaram mensagens bem legais é, similares. Mas o Guilherme me mandou o seguinte: ó, fala Beto, teve um PQC que você me respondeu, que você respondeu sobre o que faria se fosse de alguma religião e discorreu sobre o pessoal que tenta te convencer a ir para a religião deles. Eu sempre achei chato, mas nunca dei muita bola para isso. Mas depois de ouvir a tua resposta, eu tenho que concordar contigo. Falei tudo isso logo após, e logo após rolou uma discussão na casa de uns amigos que acabou caindo nesse tema. Utilizei o seu argumento e converti mais duas pessoas para a visão correta das coisas. <risos> tá certo, boa. Boa, Guilherme, boa. Então, para quem não ouviu, o que eu digo é o seguinte, eu sou ateu, eu não tenho religião. Mas se você tem uma religião, eu adoro que você tente me convencer a ser da tua religião. Por quê? Se você realmente acredita na tua religião e se você gosta de mim, você não quer me deixar eu, eu me fuder, pro inferno, ficar no limbo, sei lá. Então, quando alguém tenta me convencer da, da sua religião, seja ela qual for, eu não acho chato. Eu tomo isso como um, um, um carinho que a pessoa tá tendo comigo, porque ela tá preocupada comigo. Ela quer o meu bem para a eternidade. Eu não acho chato e você não deveria achar também quando alguém vier tentar te convencer da religião. Pior coisa, ah, o cara ficar tentando... Fazer proselitismo, quer me... É legal, ele faz isso porque a pessoa quer o teu bem, cara. Eu também fico feliz que o Guilherme colocou e levou mais duas pessoas pro lado bom da força. O Gustavo perguntou aqui, ó. Podcast pode ser ouvido em grupo, como numa viagem de carro, ou é uma coisa individual pra você ouvir sozinho? Eu acho que pode os dois. Eu acho que pode os dois. O negócio é o seguinte, cara. É, tem muita gente que ouve podcast e dorme. <risos> então, eu ouço, eu geralmente ouço sozinho. Mas, por exemplo, o Fábio e a Michelle, eles ouvem juntos. Muitas vezes, no jantar, o Fábio bota lá, a Michelle ouve, ou põe numa viagem. Tem outras pessoas, acho que a Amanda mandou outro dia uma mensagem, falou que ouve junto com, com o, o marido ou namorado dela, não me lembro agora, viu, Amanda? Não lembro, você chamou de mozão, então não sei se é marido ou se é namorado. Mas, a Amanda, eu sei que ouve. Tem outras pessoas que escutam, então acho que depende, dá para ouvir podcast sozinho ou em grupo. Então, a minha regra é o seguinte, eu ouço, se tiver, eu ouço sozinho. Se for para ouvir um grupo, as pessoas têm que estar lá ou dormindo ou curtindo. Para ficar ouvindo e enchendo o saco, aí ouve sozinho, que é melhor. Porque também não merece o um nego ficar criticando. Ah, é puta chato, não sei o quê. <risos> e aí você ouve sozinho. Olha lá, falando da Amanda, olha aqui. ó. Banana milanesa deve ser feita com banana da terra, aquela banana não tão madura, ou com uma banana nanica madura. Amanda, eu adoro banana. Eu adoro banana milanesa. Mas eu sou homem. Então, por eu ser homem, eu não sei cozinhar nada. tá? Eu sou um, um, um macho tradicional. <risos> eu sou um macho alfa tradicional. Eu sou um macho alfa provedor. E, por conta disso, eu não sei cozinhar. Isso é uma função da mulher. E a mulher que deve saber esse tipo de resposta... Eu não sei te responder essa, Amandinha. Infelizmente, eu não sei te responder isso. Mas... Eu adoro banana milanesa. Acho uma delícia, mas não tenho a mínima ideia <risos> qual tipo de banana que deve ser feito. O Peter já o, o, o Peter de ressaca, numa ressaca braba, ele me mandou uma pergunta: qual é a proporção certa para fazer um, um gin tônica? Pitão, é o seguinte, gin tônica, assim como qualquer outro desses drinks, a proporção certa é uma dose de gin e o, o gelo. A tônica e aí você põe aqueles temperinhos, aquelas coisas. Pode pôr as suas invenções, pode botar uma casquinha de, de laranja queimadinha no isqueiro. Tem várias maneiras de fazer o gin tônica. Mas o principal é isso, cara. É uma dose, meu. A galera não sabe fazer, cara. A galera quer encher de gin, botar um pouquinho de, 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 de tônica e, e aí fazer disso o drink. Tá errado, cara. O, o drink ele não tem que ser puta forte. O drink tem que ter uma dose. É uma dose. E, e, e aí você faz os complementos que quiser e, ah, é uma dose? toma vários cara e aí você vai controlando quanto que vai bater do gin na tua cabeça dura que quando o cara faz essas, essas porções muito alcoó alcoólicas cara, o sabor fica ruim você toma dois desses, você tá doidão já então vai na minha, pitão é uma dose de, de, de gin e o resto os complementos que você quiser agora importante é o tipo de gin né? escolhe um gin decente tem um que eu gostei muito, que eu trouxe de Londres que se chama Gordon's ou se quiser Gordons que ele é um, um gin rosa muito bom também Pô, a gente tem um monte de opções mas lembrando Peter uma dose só tá o Rafael perguntou aqui ó qual cerveja qual cerveja nós apreciadores macho alfa devemos tomar puro malte industrial tipo a Heineken artesanais ou tradicionais escol Brahma original Kaiser Rafael é o seguinte é antigamente, eu to... o que a gente tomava era Skol, Brahma, tal. isso daí, né, original. Eu, dos últimos anos pra cá, houve um movimento que se hoje você chega no churras com uma escola, você é mal visto. Eu cheguei aqui na praia e o Daniel tava com duas caixas de brama Eu falei, caralho, Daniel, porra, duas caixas de Brahma? É que o Daniel, ele tá morando em Buenos Aires. Então ele falou, porra, eu tô em Buenos Aires, eu tava com saudade <risos> de tomar Brahma. Entendo ele, mas, cara, eu acho que a gente já conseguiu um... um um nível de, de, de excelência que, pô, tem que ser pelo menos uma, uma, uma Puro Malte, né, cara? Uma, a Heineken, a Eisenbahn, eu até acordo, eu tenho aquela, a própria por Puro Malte, Brahma Extra, dá pra tomar, é que a Ambev, cara, ela botou tanto milho na cerveja, cara, que na boa, eu tomo Brahma, eu tomo escola me dá até meio, meio irque, meu. Puta, fica um troço meio água de milho, de, aguada com milho, não gosto. Então eu acho que nós machos alfa, Devemos partir, como você pôs na tua premissa aí... uma a a Heineken... Pode pôr Brahma ou por um malte... As artesanais, cara... Eu acho que já começa uma boiolagem aí... Sinceramente... Eu acho que já começa uma, uma, uma boiolagem aí... Meio um Lídio Mateus aí no meio do negócio... Porque assim... Eu entendo a artesanal... Se ela for pra harmonizar... você tá com uma comida... Eu até entendo esse lance... O problema da artesanal... Ela é muito cara. Ela pesa demais no estômago, cara. E eu já tenho um ritmo de tomar cerveja forjado em anos e anos de tomar cerveja, em, em basicamente 30 anos tomando cerveja, porque a gente com 14 anos já tava nessa onda aí. E eu já tenho um ritmo. E a hora que eu tô tomando cerveja artesanal, ela é muito mais forte e eu vou nesse mesmo ritmo. Quando eu vejo, eu tô doidão, tô com o estômago lotado, empapuçado, vontade de vomitar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos de Heineken, tá tudo certo, cara. Não precisa inventar a moda, é Heineken, acabou. Mais uma perguntinha aqui do Rafael. É, qual o melhor peixe do, do restaurante japonês, salmão ou atum? Cara, aí eu lance é o seguinte, cara. De, depende do que você tá chamando de restaurante japonês. Se você tá chamando de restaurante japa, esses rodízios que a gente tem, vai de, de salmão porque é mais garantido. É um peixinho ali que dá para você saber que não tem muito erro. Agora, se você vai num restaurante japa, à la carte decente, porra, o atum é incomparável, né, cara? Aliás, um restaurante japa decente nem serve salmão, para começo de conversa. Restaurante japa bom não serve... É atum e outros peixes, peixes brasileiros, peixes nacional, pode, pode Não é por ser importado, não é isso. Mas o cara foge do, do, do salmão. Salmão é no rodízio meio zoado. E eu já avisei aqui... Se você tá indo no japonês rodízio, você tá, tá perdendo dinheiro e perdendo sabor. Porque com o mesmo valor, você vai num alacarte, come muito melhor, é a quantidade que você aguenta comer e com muito mais qualidade. Só uma ressalva que eu não fiz naquele podcast. O mais otário de tudo é ir no rodízio e pedir alacarte no restaurante que é rodízio. Por quê? Porque aí você tá usando as mesmas matérias-primas zoadas do rodízio, só que pagando alacarte. Entende? Entende? Minha sugestão é: vai num restaurante japonês que só tenha à la carte. Entendeu? Porque aí você tá com matéria-prima boa, você tem um atum bom, você tem uma coisa boa. Foi no rodízio, você já começou errado, Rafa. Pior, pior que o salmão. Sal, o atum do rodízio não dá para comer, é nojento. E tem uma moda, pelo menos em São Paulo, que é peixe branco. O cara fala: vem geralmente salmão, atum nojento e peixe branco. O nego não sabe nem o que, que é o peixe branco. Então, vai na minha, cara. Rafa, vai, vai no alacarte japonês e show de bola. Qual é a, mais uma perguntinha aqui? Qual é a pior? Qual foi a pior e a melhor atitude ou escolha do atual governo federal? Cara, para mim é muito fácil. Paulo Guedes. Para mim é muito fácil. O, o Bolsonaro copiou as ideias liberais que ele nunca acreditou e colocou o Paulo Guedes lá, que para mim é o pilar do negócio, é a melhor coisa do, desse governo aí. Tem gente que está ouvindo aí que tá, vai ficar enfurecido. <risos> mas o, o, o Paulo Guedes é a melhor coisa. Não só ele, a equipe toda. né Tem outras coisas boas ali. O o, a, o cara o Tarcísio, ministro de infraestrutura, um cara bom. O cara de relações exteriores, o Marcos Troirro, muito bom. Não é um ministro, evidentemente, mas o Marcos Troirro é um cara muito bom. Tem algumas coisas. E a pior... É, a pior escolha do, do Bolsonaro tem a ver com a família dele, né, cara? Tudo que envolve a família dele é, é uma bosta, né? O lance dos filhos, acho que é aquele negócio de querer botar o filho de embaixador. Cara, tudo que envolve as franquias, não são nem filhos, cara. Os, os bolsonarinhos lá, o Flávio, tá, eles são franquias do pai, cara. Eu acho ridículo, todo mundo pensa igual na família, nunca vi isso. Então, tem várias escolhas ruins. É, o Weintraub eu acho uma péssima escolha. O... O próprio... Cara, se for falar das escolhas ruins, são várias. Mas a escolha boa, pra mim, é o, o Paulo Guedes. Aí ah, você colocou, aproveitando, o que você pensa sobre o Ernesto Araújo? Cara, eu acho uma péssima escolha. Eu não vejo esse cara... Eu acho que esse cara vive numa puta de uma piração. É... Nada prática. Eu sou um cara prático pra caramba. O Ernesto Araújo, ele vive naquela piração olavista. Putz, um puta negócio de civilizações. Um negócio muito macro, muito... Cara... Tipo assim, eu entendo que foi, o Bolsonaro foi eleito e essa visão dele vai colocar esse cara. Mas eu acho, ele, eu acho o cara muito pirante. Preferia mil vezes um cara tipo o Marcos Troirro, que é o cara que faz a coisa acontecer, cara. É o cara que negocia aquele... Pô, puta negócio legal com a, com a União Europeia. É um cara bom, é um cara do ramo. O Ernesto Araújo, cara, é mais um desses caras aí, meio, meio Zé Ruela lá. Eu acho ele, ele fraco, meio bobo... Pelo menos ele tá meio sumidão, né? O cara tá meio sumidão. Mas lembra que, que saiu aquelas monografias dele, sei lá, uns textos dele, umas puta piração do caramba, meu. Na boa, vai tomar uma breja, meu, vai curtir a vida, vai comer mulher, vai cuidar dos teus filhos. O cara, o cara fica nessas nóias de choques de civilização, eu acho um puta saco, meu. O Thiago perguntou aqui, ó, no poker, quantos por cento é habilidade e quantos por cento é rabo? Você é, sabe, Thiago, eu fiz essa pergunta para os meus amigos do, da Forbet, para o Sketch, para o Crema, para o Júlio. E eu acho que eu vou deixar para você ouvir a resposta que foi feita lá. Finalmente, o, o, o Sketch me falou que está finalmente para sair o que nós gravamos. Faz uns três meses que nós gravamos. Foi, na... <risos> foi no campeonato de poker, não saiu ainda. Mas ele falou que vai para o ar e eu fiz essa pergunta para eles. E eu vou deixar isso como um, um, um teaser para você escutar o The Podcast da Forbet, do Sketch, que deve sair finalmente essa semana. Ele pelo menos colocou aqui no Instagram que vai sair. Então vamos ver. E eu fiz essa pergunta para eles e eles respondem lá. É... E a resposta é interessante. Vou deixar de teaser para você ver lá, tá? O Ricardo Agnolo, que o pessoal deve chamar de Ricardo Agnolo, mas eu, como eu tenho origem italiana, eu sei falar o correto, Ricardo Agnolo. Ele man... primeiro ele mandou uma puta mensagem legal obrigado Ricardo, puta mensagem legal que é, que é aquelas mensagens que pô, você lê e aí eu, eu leio essas coisas e falo que vale a pena enquanto turma tá tomando cerveja na piscina eu tô gravando essa porra desse podcast <risos> aqui em pleno domingo de sol mas obrigado Ricardo, e ele mandou as perguntas aqui, o que você acha sobre as novas placas de veículos cara, na boa, eu acho uma puta perda de dinheiro, perda de tempo, ridículo desnecessário Bem, pagação de pau de querer fazer comunidade europeia aqui na, no Mercosul. Ridi, ninguém vai de carro para Argentina Argentina. Não existe essa circulação de carros na, no Mercosul que, que requeira que a gente faça uma placa padrão. Ridia, é bem coisa de político. Sou totalmente contra, mas fazer o quê, meu? Já rolou. É isso. ele pergunta também: o que você acha sobre o seguro-desemprego? Cara, eu sou contra, Ricardo. Eu acho que se, eu sou contra que as pessoas tenham que final. Se você quiser fazer um seguro-desemprego, você poderia fazer por sua conta. Você, se, se você elimina o seguro-desemprego, você vai no Bradesco, no Itaú, na Porto Seguro e você paga você do teu bolso um seguro-desemprego e se você perder o um emprego, eles te dão uma, um dinheiro X. Para mim, isso seria uma matéria privada entre você e o teu planejamento. É, é tua obrigação se planejar para o um momento de você perder o um emprego. Não é obrigação nossa de ficar bancando o, o, o teu seguro desemprego que é como funciona hoje, então eu sou contra pra mim era uma, é uma matéria privada de cada indivíduo cuidar disso até porque se você for demitido você vai receber a rescisão e a rescisão já é o dinheiro que você vai se manter ali enquanto você puder eu sou contra, fora que tem um monte de gente que faz esqueminha pede pra ser mandado embora só pra pegar o seguro desemprego, todo mundo que tá ouvindo aí sabe então rola mó mutreta. Então não vem querer me encher o saco que eu sou contra. Porque vocês conhecem o mon... <risos> um monte de gente mutreteira que quando vai sair da empresa pede para ser demitido para ficar no seguro-desemprego. Pior que isso é lá na Europa, cara. Na Europa o cara tem dois anos de seguro-desemprego, meu. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu já vi vários caras europeus pegando ful... de seguro-desemprego e passando um ano aqui em Brasil, no Brasil, aqui vagabundeando. Então sou... eu sou contra, viu, Ricardo? acho que cada um tem que cuidar do seu. Chegando na reta final aqui, o Deva mandou agora de manhã. Oi, oi Beto, se você ainda não gravou o PQC, tem algumas perguntas. Não gravei, Deva, vamos lá. Qual é o melhor país para se viver? E qual é o melhor país para visitar? Puta, essa resposta, não tem como dar uma resposta, né? Porque tudo depende assim, o que você acha legal para viver, né? Qual é o teu modelo de, de, de país legal? Porque o que é legal para você, de repente, não é para mim, Entendeu? Então, acho que depende de cada um. Então, é, tem países, cara. Eu, por exemplo, eu gosto de caos. Eu gosto de uma coisa urbana. Eu gosto de. Então, eu, vou, eu adoraria morar em Nova York, por exemplo. Adoraria. É, e, e tem gente que acha muito caótico. Tem gente que, por exemplo, tem um amigos que moram na Austrália, eles adoram morar na Austrália. Não é muito o meu estilo. O país é maravilhoso é um país de primeiro mundo tal, mas eu acho muito parado. Então vai depender muito do. Não dá pra dar uma resposta do que é o melhor país pra se viver. Acho que existem vários países que são bons de se viver. Então você tem lá país que é bom de se viver, mas faz um puta frio. Aí tem gente que já não gosta, né? Então eu acho difícil, não tem como te dar uma resposta, Agora, pra visitar, mesma coisa. O que você curte fazer? Você gosta de ir pra praia? Você gosta de história? Você gosta de aventura? Você gosta de comer? Muito... Não tem como, cara. É... Deva, infelizmente, não vou conseguir te responder porque varia de cada pessoa. Não dá para cravar. Né? Não dá para dizer. O que você acha a respeito do comunismo? Eu acho o comunismo um lixo. Eu acho o comunismo uma das piores ideias que já, já foram tidas. É... Não diferencia o marxismo de comunismo nem de socialismo. O, o comunismo tal e como ele foi aplicado, ele nada mais é do que a aplicação prática das ideias do Marx. As ideias do Marx, cara, elas, elas são te... o pessoal tenta vender como se fosse uma coisa bonitinha, mas basicamente elas não conseguem existir sem autoritarismo, porque pra você fa... deixar todo mundo igual né, cada um fazendo o que pode, precisa, como é que era? A cada qual o necessário, o que pode, sei lá aquela frase lá, você vai precisar de uma mão dura obrigando todo mundo a fazer isso porque o ser humano não é assim então, já de saída é um troço que não funciona e todas as vezes que foram tentadas foram desastrosas com, com expropriações, mortes, prisões e, e fome desastres. Tá? Então, eu acho comunismo péssimo, eu acho uma péssima ideia. Eu, o que eu acho mais incrível, Devo, é, é que depois de milhões e milhões de mortes, mil, vários experimentos que todos deram errado, as pessoas ainda insistem com essa ideia. Eu acho triste, eu acho triste. O Bruno, de Belém, Perguntou aqui. boa Bruna sempre fala com ele. Como anda o buraco da camada de ozônio? E, e parou de crescer? Era assustador quando falavam pra gente na escola. Puta, é verdade. Quando eu tava na escola, era, era o negócio. Era, era o buraco de ozônio dos desodorantes e, a, e o efeito estufa. Era isso que falavam. Eu não tenho a mínima ideia como tá, de como tá o buraco de ozônio. Deve estar tá mais zoado, né? Suponho. Mas... Agora que eu tô pensando, Bruno, se bobear de deve ter melhorado, porque na época eles falavam que era um troço do, do desodorante, né? E aí tiraram esse elemento do desodorante, dos aerosóis, eu acho que deve ter voltado. Mas sinceramente, cara, tudo que envolve o negócio do meio ambiente, é... eu não sei mais, cara. Eu sei que tá tendo um problema, já fiz um podcast recomendo sobre o, essa parte do meio ambiente... É, acho que temos um problema aí estamos mudando está havendo uma mudança climática essa mudança climática, na minha opinião é evidente que ela vem da nossa atuação como ser humano, pode ter uma coisa cíclica do planeta, tal, mas é óbvio que a gente interfere, basta você entrar num elevador com mais 10 pessoas você vai ver como muda o ambiente quando tem gente no lugar, então é óbvio a questão é, o que a gente vai fazer a respeito uh, tem gente que acha que a gente tem que voltar à idade da pedra, isso nunca vai acontecer eu acho que tem que ser por meio de tecnologia e vamos ver o que vai acontecer. Então, é, é assustador? Eu não acho que é assustador, cara. É, acho que fizeram fazem muito, muito barulho. E no fim, nunca é o mesmo medo que colocaram na gente. Eu sempre falei, eu não me preocupo com o meu ambiente. Porque eu morro daqui uns 50 anos, já estou morto. Então dane-se. <risos> não estou muito preocupado. É, vocês que têm que filhos e tudo, vocês que se preocupem com isso... Eu tô bem tranquilo aqui. Não tenho filhos, não estou preocupado. Vocês que têm filhinhos, vocês que cuidam do meio ambiente, eu, enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma cerveja, produzir bastante alumínio, bastante, bastantes, bastantes lixos, bastantes lixos plásticos, porque eu não tô muito preocupado, não. Mas eu não sei, Bruno, não. Eu, não sei. eu acho que se bobear, o buraco de ozônio deve ter diminuído. E ó, acabou. Acabou. Esse era o PQC. Cara, deu quase uma hora, hein? Ainda bem que deu quase uma hora, porque eu não ia fazer outro podcast, não vou fazer outro podcast, porque, porra, eu tô na praia, tem uma piscininha ali, tem cerveja gelada, e eu tô aqui por dever de ofício fazendo podcast pra vocês. Mentira, eu gosto de fazer, tá? <risos> então, se você ouviu, quer comentar alguma coisa, manda lá no underline o dono da verdade, tanto no, no Instagram como no Twitter. Underline o dono da verdade. Se quiser mandar perguntas, mande durante a semana, que eu vou respondê-las todas aqui. Espero que vocês tenham tido uma boa, um bom fim de semana, espero que tenham gostado desse programa. Não era o que eu queria fazer, o Cláudio furou comigo, a gente ia fazer um especial, mas espero ter, ter entregue vocês um pouquinho de diversão, deu quase uma hora aqui, não aguento mais falar, eu vou tomar uma brejinha gelada, um beijo, ótima semana, se comportem, tchau!